1: Motion Picture. Wir fangen an. Herzlich willkommen zum 15. Lichterfilmfest und zum zweiten Kongress Zukunft Deutscher Film. Wir werden uns jetzt ungefähr 90 Minuten über ja, die Zukunft des Kulturorts Kino unterhalten. Und vorweg nochmal eine kurze Kontextualisierung. Die meisten von Ihnen und Euch wissen natürlich, warum es geht und warum wir hier sind. Der erste Kongress zur Zukunft des deutschen Films hat 2018 stattgefunden und ist eben hier beim Lichterfestival, initiiert vom Lichterfilmfest und hat sich mit den Gedanken und Überlegungen zur Zukunft des Kinos und Films auseinandergesetzt. Daraufhin sind verschiedenste Publikationen, Podcasts, und dann in den letzten zwei Jahren Online-Gespräche entstanden und nun halten wir wieder eine neue Publikation in Händen. Ich hoffe, Sie haben diese alle erhalten, vielleicht auch schon gelesen, denn genau, die ist vor, ich würde mal einem halben Jahr oder so sagen, ist sie erschienen. Einige der hier Anwesenden haben auch daran mitgeschrieben und die ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, um das nochmal aufzufrischen oder daran anzuknüpfen, was wir hier heute diskutieren und ähm, Genau, ich möchte als allererstes ganz kurz unsere PanelistInnen begrüßen, die ähm, ja, bei diesem schönen Wetter hier in diesem dunklen Saal sitzen. Also erstmal willkommen, Alice Agnes Kirchner, Regisseurin, hat äh, Politikologie und Theater studiert und ist Mitglied der Deutschen Filmakademie und Fernsehakademie. Daniel äh, Mörsner ist äh, Autor und Filmkritiker, hat Philosophie- und Kulturwissenschaft Studiert und setzt sich mit Medienkultur auseinander. Malte Hagemann, Professor für Filmwissenschaften in Marburg, setzt sich auch mit äh, Medienkultur, Medienbildung und Filmculture auseinander und wir haben noch einen leeren Platz, der wartet auf Max Linz, Regisseur, der auch Philosophie studiert hat. Äh, an den Fall nochmal erwähnen, ist in Ordnung. Und zum Einstieg würde ich noch gerne einmal euch äh, bitten, dass ihr euch, in welchem Kontext bewegt ihr euch hauptsächlich im Kino und was, was ist Kino für euch?
2: mit ein bisschen Jahren Distanz da drauf guckt ähm, und ich weiß eigentlich nur, dass das etwas äh, war, was mich direkt affektiv so äh, abgeholt hat und ja eigentlich verschlungen hat oder oder einfach kontinuierlich äh, so in meine DNA übergegangen ist, dass man davon eigentlich gar nicht lassen kann. ja Und gut, ich beschäftige mich mit Film ähm, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Also ich habe Filmwissenschaft studiert in Berlin, ähm, hauptsächlich bei Gertrud Koch ähm, und bin gleichzeitig sozusagen in den Filmjournalismus oder in die Kritik gegangen und äh, weil ich finde, dass man diese Felder auf jeden Fall parallel bearbeiten und beackern sollte. Ich glaube, da kann man da können die einen wie die anderen immer nur dran gewinnen und ja, äh, tatsächlich wenn die Zeit mir noch bleibt, mache ich tatsächlich selber ab und an auch Filme, ein paar Filme, aber ja, das ist so ein bisschen äh, dieser Gedanke, glaube ich, genau, dass äh, das Filmemachen ist auch eine Art von Filmkritik, also ich glaube, wenn man viel Filme schaut, wenn man viel ins Kino geht, dann ist das auch direkt immer eine Art von Index, was man möchte oder nicht möchte oder was man sehen möchte oder nicht sehen möchte und dadurch kommt man dann, glaube ich, relativ natürlich auf den Trichter, sagen, also wir schreiben für dieses oder jenes, wir äh, kritisieren dieses oder jenes, wir fangen an, selber Filme zu drehen für dieses oder jenes. Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, das ging sehr rasant, nicht schleichend, äh, ja, sehr rasant, sehr heftig und das lässt nicht ab. So. Das war jetzt mal eine Vorlage, wer von euch beiden möchte
1: weitermachen?
3: Dann mache ich mal weiter, ja. Also ich bin, ich war zwar auch als Kind gelegentlich im Kino, aber ich, ich glaube, es hat mich gar nicht so geprägt. Ich habe dann irgendwann als Teenager angefangen, äh, so ich, also ich kann das relativ, also so um 1986, 87 sehr viel ins Kino zu gehen, erinnere mich noch an die, ja, Schachtelkinos des Hamburger Ufer, Uferpalastes am Gänsemarkt, der jetzt lange abgerissen ist in der Alt. Form, wo ich dann auch irgendwie wusste, wie man hintenrum vom einen Kino ins andere kam, wenn man schon mal drin war und dann mehrere Filme nacheinander sehen konnte. Äh, gleichzeitig war aber auch, also so toll ich das Kino fand, hatte ich, habe ich dann auch um die Zeit irgendwann, ich glaube, die Geschichte war so, dass meine Eltern umziehen wollten und ich wollte das nicht und ich wurde dann mit einem Videorekorder bestochen, das sozusagen da einzuwilligen, dass wir umziehen. Und habe dann sozusagen, zu der Zeit gab es dann auch noch im dritten Programm, erinnere ich mich, so umfangreiche Humphrey Bogarts-Reihen in Originalfassung, die ich dann aufgenommen habe und auf Video gesehen habe. Also, das ging dann eigentlich schon immer parallel. Also für mich war dann Film auch immer was, was auch im Kino stand fand, wo das Kino auch wichtig war, aber was eben auch irgendwo zu Hause stattfinden konnte. Also das lief auch ja selbstverständlich parallel eigentlich. Und ja, hab dann, habe ursprünglich eigentlich mal Anglistik angefangen, bin dann aber doch zu, bei der Medienwissenschaft gelandet und äh, hab mich dann mit Cinephilie beschäftigt, unter anderem ich habe mich länger damit beschäftigt, was ich sozusagen die, ja, die Entstehung der Filmkultur nenne, also wie in den 1920er-Jahren grob gesagt, das, was wir als Filmkultur verstehen, also eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Kino, äh, eine Form darüber nachzudenken, zu schreiben, auch Filmschulen, Filmarchive, äh, all diese Dinge, die zusammengenommen eben das Kino sowohl als Kunstform, aber auch natürlich als eine, als eine politische und soziale Kraft ernst genommen haben. Und also das hat mich interessiert, wie es da in den 30, äh, 20er Jahren auch sehr internationale Vernetzungen gab, die eben, ja diese Institutionen hervorgebracht haben, die, würde ich sagen, auch unsere Vorstellung davon, was Film- und Kinogeschichte ist, geprägt haben. Und ja, heut, heute, also ich beschäftige mich zum Beispiel zurzeit auch relativ intensiv damit, was eigentlich mit dem Kino passiert, wenn es datenförmig wird und welche Spuren Filme als Daten hinterlassen. Also ich interessiere mich auch für digitale Methoden, was auch nicht unbedingt heißt, dass die, dass man die Filme nicht auch im Kino sehen kann. Aber was für Daten gibt es über Filme? Wie kann man mit denen auch umgehen und vielleicht da auch noch mal auf andere Art Fragen stellen? Äh, indem man sozusagen all das, was zirkuliert, weil ich finde, was ja am Netz so toll ist, ist, dass da auch nochmal eine Film- und Kinokultur sich oder Film- und Kinokulturrennen, das muss man auch im Plural nennen, sichtbar werden, die bisher für viele von uns wahrscheinlich gar nicht zugänglich oder sichtbar waren. Also, dass man ganz selbstverständlich da auch von anderen Leuten hört, Also äh, sozusagen, dass es Formen von Mikrokritiken gibt und so weiter. Also, all das äh, finde ich sehr spannend. Aber ich... Ja, ich lieb das nach wie vor auch ins Kino zu gehen. Also und ich würde mich da auch Daniel anschließen, dass das sozusagen natürlich Teil Teil der DNA wird und dass auch ja sowas wie der Lockdown dann schon sehr seltsam war. Also Ich habe dann aber auch, wir haben dann irgendwie, ich glaube im Januar 2021 habe dann in einem Monat so, wir hatten dann irgendwie zufällig ein neuer Sunset Boulevard gesehen und haben dann gesagt, okay, jetzt gucken wir im, im Januar alle Billy Wilder Filme sozusagen und das also sozusagen dann natürlich zu Hause, weil man nicht ins Kino konnte aber, also, ich finde das dann auch schön, wie man, also, wie es sozusagen einerseits das Kino als Ort noch gibt, aber das sich auch verlängert in, in andere Orte hinein, weil für mich ist das Kino auch immer etwas, was sich selber auch entgrenzt, indem es uns auch affiziert, uns prägt, indem, wie wir leben, uns bewegen, uns kleiden und so weiter. Also in dem Sinne ist für mich das Kino auch eigentlich sowieso eigentlich immer überall vorhanden und damit höre ich vielleicht mal auf.
4: Ja. Ja, also ich, äh, schönen Nachmittag, schön, dass Sie da sind. Ich bin Alice Agnes Kirchner. Ich bin, würde ich dann mal hier in dieser Runde sagen, die Praktikerin hier unter uns. Also Kinofilm äh, gehabt, bin damit dann sowohl durch die Festivals als auch durch die Kinos getourt mit einem Dokumentarfilm »Raulins Revier« und mache das also seitdem immer noch, so könnte man das sagen und betrachte äh, Kino so zu, zum einen als Abspielort, aber eben auch als kulturellen Ort oder Ort der Begegnung. Also das äh, ist ja gerade mit dem Dokumentarfilm eigentlich fast schon die Pflicht, dass man dann gerne mitreist oder es auch gewünscht ist, damit ein Gespräch zustande kommt. Ich habe äh, auch noch Volkskunde studiert, was eigentlich fast wichtiger noch ist hier, weil also das nicht die Völkerkunde, nicht damit zu verwechseln, sondern das sind die Kulturerscheinungen der unteren und mittleren sozialen Schichten im deutschsprachigen Raum in den letzten fünf, sechs, 700 Jahren. Und da war eben auch Kino in München mit dabei, als ich das Deutsch studiert habe. Und äh, das fand ich eine ganz spannende Sache, weil Kino, und das ist es heute auch noch, ein sehr niederschwelliger kultureller Ort ist. Also es kostet nicht so viel wie ein Theaterbesuch. Es ist auch eine andere, ein anderes Ambiente, sagen wir mal, also es ist leichter äh, ins Kino zu gehen mit einer Familie als äh, ins Theater, weil das schon mal äh, erstens das Angebot für eine ganze Familie ist im Kino besser, aber auch der Ort, er hat nicht so ein, ja, da muss man sich nicht schick um, unbedingt anziehen, man kann sich irgendwie äh, sein Popcorn mitnehmen, wenn man möchte oder die Cola oder das Bier und das macht was anderes, äh, wie man da hingeht und es ist preiswerter, es ist nicht, nicht unwichtig und und ähm, je mehr ich das jetzt betrachte, auch in den letzten Filmen, mit denen ich auch äh, auf Kinotour war, umso wichtiger, da kommen wir aber vielleicht auch noch dazu, ist das Gespräch, das das ermöglicht, dass der... Ort Kino eben auch das Gespräch in irgendeiner Form ermöglicht. Da, glaube ich, würde ich gerne in die Richtung auch ein bisschen denken, weil das ist das, was es eben, äh, klar, wirkt auch äh, digital weiter. Ich gucke natürlich auch äh, und wenn mich da mal was interessiert und ich kriege es in keinem Kino, dann klar besorge ich das auch zu Hause. Aber an sich freue ich mich doch immer, wenn ich A, die Leinwand und B, das Gespräch in der Möglichkeit der größeren Runde habe. Um.
1: Ja, danke. Das sind schon unglaublich viele Stichwörter, die wir wahrscheinlich gleich alle aufgreifen werden oder hoffentlich alle aufgreifen können. Ähm, ich wollte mich noch kurz vorstellen, das habe ich vergessen. Äh, ich bin Sarah Adam, bin Kuratorin, aber auch Kinobetreibende in einem Kollektiv und Mitglied des Hauptverbandes Cinephili. Und in all diesen Funktionen habe ich mich auch in letzter Zeit so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was äh, Kino ist, welche Räume es für Audiovisuelle visuelle Medien gibt und bin dann auch als Praktikerin hier in der Rolle der Moderatorin, was ich gerade sehr, sehr fruchtbar finde und ich hoffe, ich kann das gut moderieren und facilitieren. und es geht ja auch darum, einen Diskurs mit Ihnen und Euch im Publikum anzustoßen und da möchte ich gleich erstmal auch so eine Frage in die Runde geben, denn Du alles hast gesagt, Kino ist niederschwellig. In der Ankündigung zu diesem Panel steht, die Krise des Kinos ist die Krise des öffentlichen Raumes was mich so ein bisschen hat stutzig werden lassen, weil ich nicht weiß, ob ich das wirklich unterschreiben würde. Es geht um Kino als Kulturort heute. Da sind wir vielleicht alle schon eher derselben Meinung und ich würde vielleicht versuchen, diese Diskussion mit einer vielleicht ein bisschen provokanteren These zu starten, nämlich zu sagen, Kino ist gar kein öffentlicher Ort und da Sie und ihr euch ja alle darüber bestimmt schon lange Gedanken gemacht habt, gibt es vielleicht erstmal mal so eine Frage ins Publikum, dass ihr eure Hände hebt, je nachdem. Ich rufe mal auf, wer ist denn von Ihnen und Euch der Meinung, dass Kino ein öffentlicher Ort ist? Oh, sehr viele. Und äh, wer von Ihnen und Euch ist der Meinung, dass Kino kein öffentlicher Ort ist? Genau, Ich rebe jetzt auch mal meine Hand. Ich weiß es nicht. Genau, und äh, vielleicht fangen wir damit an, ähm, auch mit Ihnen und euch das zu diskutieren und können darüber vielleicht so einen Einstieg finden, ähm, was der Kulturort Kino für uns ist und ähm, wie wir die Zukunft des Kulturorts Kinos uns vorstellen.
4: Dann fange ich vielleicht in dem Fall mal an, ähm, vielleicht einfach aus dem Grund, da ich gerade den Film Komm mit mir in das Cinema, die Gregors gemacht habe und der wie der Titel schon heißt, Komm mit mir in das Cinema, erzählt die Geschichte des Ehepaars Erika und Ulrich Gregor, wie sie sich 1957 in Berlin kennengelernt haben und seitdem bis heute, kann man sagen, ihr Leben dem Zeigen von Filmen gewidmet haben. Also sie haben sich bei Menschen am Sonntag kennengelernt, waren nicht einer Meinung, aber haben trotzdem beschlossen, sie werden ein Paar und haben ab, ab dem Zeitpunkt damals noch 35 mm Kopien von der russischen, polnischen, italienischen, hirgienischen Botschaft besorgt Und in Berlin erst im, äh, in der FU gezeigt und später äh, in der Akademie der Künste. Und das war so ein richtiger Erfolg. Und sie haben damit natürlich das See Rezipieren von Seen geschaffen, weil der neorealistische Film war, wäre sonst nicht gekommen. Oder auch der neue sowjetische Film, der neue polnische Film, der wäre in Berlin nicht zu sehen gewesen. Es hat sich sonst keiner dem angenommen. Aber was da immer gleich mit dabei war, und insofern ist es ein halböffentlicher Raum, würde ich sagen. Diese Veranstaltungen waren auch immer Begegnungsort. Das
3: Spielbring von Heide Schlüppmann, die leider nicht hier ist, nämlich die der öffentlichen Intimität, also so lautet ein Titel eines ihrer Bücher, was ich sehr glücklich finde, also dass man einerseits eben öffentlich ist, aber gleichzeitig intim ist, also das ist sozusagen, dass wir ja doch erstmal in unserer Wahrnehmung und der direkten Rezeption im Kino relativ alleine sind, also wir verhalten uns ja nicht wie auf dem Rockkonzert, wo wir durch die Gegend hüpfen und, und mitsingen oder so. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon ein öffentlicher Ort. Ich denke, alle, die hier sind, kennen das auch, wenn man irgendwo auf dem Festival ist und merkt, das Publikum ist wirklich konzentriert und man hört nichts im Saal oder auch, wenn man hört, wie ein Film anfängt, Humor zu entfalten, wie die Ersten anfangen zu lachen und sich das durch den Saal fortsetzt, also wieder plötzlich Kollektivität aus dieser Individualität entsteht zwischen Menschen, die sich ja häufig auch gar nicht kennen. Also in dem Sinne, denke ich, ist es natürlich auch immer so ein Raum, der ein ja, Oszillieren ermöglicht zwischen, zwischen unterschiedlichen Zuständen auch, die wir haben.
2: Ich würde dir da total beipflichten und genau sehr gut, dass du das Buch von Frau Stückmann noch mehr ins Spiel gebracht hast. Also ich glaube eben auch diese die Demarkationslinien von Öffentlichkeit und Intimität wenn wir sie jetzt also wenn wir das mal äh, diesen Term aufgreifen wollen die ja, wälzen sich sozusagen lichtspielerisch permanent um, während ein, ein Film läuft. Und das kann von Einstellung äh, zu Einstellung passieren oder über den Lauf eines ganzen Films. Und also ganz klar, ähm, ich versuche jetzt gerade noch mal einen Bogen zu machen. Also ganz klar, einerseits, das Kino ist, äh, Krakauer hätte es eben zum Beispiel auch das Obdachlosen Asyl genannt. Also ein Begriff, der gar nicht despektierlich gemeint ist, sondern eigentlich als ein äh, wahnsinnig großes Kompliment. Weil das Kino eben den Leuten.. Raum gibt, denen die Gesellschaft sozusagen äh, den ökonomischen oder weltanschaulichen Zusammenhang entzogen hat. Und äh, ja, das Kino heißt die eben willkommen, vielleicht anders als es äh, eine Porsche Theatervorführung äh, täte. Genau. Und äh, was du aber auch gerade ganz schön beschrieben hast. Also natürlich, was das Kino affektiv mit uns macht, das sind also ja teilweise wirklich äh, super intime Momente. Und, äh, und das, äh, glaube ich, lässt sich aber auch nicht richtig so dividieren. Sondern das passiert von Einstellung zu Einstellung mit jedem Schnitt. Quasi wird das ja, lichtspielerisch in ein neues Verhältnis gesetzt. Und diese Mischform oder Synthese finde ich äh, nach wie vor ganz wunderbar, auf jeden Fall. Ja,
1: ja ich öffne das mal ins Publikum. Ja?
5: Ich, ich versuche es mal so. Ähm glaube also ich. Also ich wollte bei dem öffentlichen äh, Kino als öffentlicher Ort nochmal was äh, anmerken. Also ich denke, ähm, äh, die Frage, ist Kino ein öffentlicher Ort äh, im Sinne von Kino bringt Menschen zusammen? Ähm, das, äh, das halte ich nochmal für ganz wichtig, ganz egal ähm, sozusagen, wie ein Kino jetzt beschaffen ist oder um welche Filme es geht. Ähm, also wir haben ja, wir leben ja jetzt in Zeiten der, der Individualisierung, da würde ich mal sagen, da, da äh, kommen wir nicht drum herum. Also das Kino ändert sich, aber was es immer noch ist und was ich, was ich wichtig finde, dass auch in einem, sag mal, in einem kleinen Ort, ein Kino immer ein öffentlicher Ort ist, also sozusagen oft der letzte, den es überhaupt noch gibt. Also wir haben in Hessen äh, viele kleine Orte noch und ähm, auch wenn die Leute vielleicht da jetzt nicht unbedingt immer ins Gespräch kommen oder das, was man unter, unter äh, einer Arthouse-Veranstaltung mit Regisseurgespräch versteht, aber es ist trotzdem, man kommt zusammen. Und also ich finde dieses Verständnis von öffentlicher Orte, die ja sonst wirklich immer mehr verloren gehen, äh, da hat das Kino, finde ich, weiterhin eine, eine wichtige Bedeutung für die, für die Gesellschaft, als gesellschaftlicher Ort auch als gesellschaftlicher Ort. Und das, finde ich, ist auch nochmal was, was ich als äh, bei der Diskussion, dass natürlich Kino sich verändert, dass auch die Bedeutung des Kinos durch, äh, durch, durch private äh, Anbieter, durch, durch digitale Anbieter mit Sicherheit sich verändern wird. Aber wir müssen, glaube ich, wie stark wird diesen Charakter Kino als öffentlichen Ort im Unterschied auch gerade zu Theater oder anderen Angeboten, die das nicht in der, in, in der Form ermöglichen können, wie das Kino es einfach kann, weil Kino ist für mich ein Massenmedium,
4: was alle Menschen der Gesellschaft anspricht, nicht nur die Bildungsbürger, sondern die gesamte Gesellschaft. Ich, ja, das würde ich mich sofort anschließen und ähm, auch wenn man das mal betrachtet, vielleicht aus einer Familie mit Kindern. Ich finde es auch ganz wichtig, dass Kinder die Erfahrung auch der Leinwand oder des gemeinsamen Ortes dort äh, sehen, weil dann ist auch ein Film was Besonderes und nicht nur irgendetwas, was so im Wohnzimmer so nebenher läuft. ist ja ganz oft so, dass einfach das Fernsehen irgendwie läuft und es zeigt halt irgendwas. Ja. Aber äh, zu sagen, wir gehen da jetzt hin und das ist dann äh, ein besonderes Ereignis, was auch ein kulturelles Ereignis ist. Also insofern äh, finde ich das absolut wichtig, auch wenn das Gespräch nicht stattfindet. Das habe ich jetzt vielleicht eher so ein bisschen aus der Filmemacherperspektive erzählt, aber ähm, ja und wenn ich von mir auch noch ausgehe, jetzt äh, diese was, was du vorher sagtest, diese, diese Verbindung, die man im Publikum untereinander auf gewisse Art und Weise eingeht, ohne dass man sie so wirklich aktiv gestaltet, sie wird ja durch den Film äh, auf gewisse Art und Weise evokuiert. die ist auch was Schönes, dadurch sehe ich den Film auch anders, nicht nur, weil ich ihn auf einer größeren Leinwand sehe als meinetwegen zu Hause, äh, aber auch äh, das das gemeinsame Sehen verändert das individuelle Sehen. Und äh, beides äh, kann nur in diesem Ort Kino stattfinden. Und äh, vielleicht ist er dann doch ein Öffentlicher, aber doch, wenn er Eintritt kostet. Auch die Begegnung
0: mit den Fremden in dem, äh, als Ort äh, spricht, wichtig. Ne? Dass es eben nicht nur
1: Klicken sind oder, oder Freunde, die zusammen gucken, sondern dass man wirklich da noch eine Möglichkeit hat, jemanden zu begegnen, die man nicht kennt. Das weiß man. Man sitzt da drin und Ich versuche das einfach jetzt mal so ein bisschen zuzuspitzen, denn ähm, all diese Elemente, die wir genannt haben, treffen ja auf die Kinoerfahrungen zu, die wir machen, die wir als Filmschaffende machen, die wir als äh, Filmwissenschaftler machen, äh, als Filmkritiker und Kritikerinnen. Ich frage mich nur... Das ist ja schon, glaube ich, eine sehr ein sehr romantisierter Blick auf Kino, denn wir haben einen anderen Blick. Wir sind quasi die Industrie, wir sind der Inner Circle ähm, des Kinos, würde ich es jetzt mal benennen. Ähm, und ich, ich frage mich, kommt da wirklich so viel zusammen in einem normalen Donnerstagabend Kinobesuch, in dem ein Verleihfilm mittleren Durchschnitts läuft, der auch am Samstagabend oder Montagnachmittag nochmal besucht werden kann. Also vielleicht auch so ein bisschen, um um zu überlegen, was, was ist denn ein Kinobegriff? Was macht Kino aus? Den gemeinschaftlichen Raum? Der muss ja erzeugt werden. Der wird ja erzeugt durch ein Festival, wo wir hier alle sind. Doch durch eine gewisse Gemeinschaft, durch ein Gespräch nach dem Film, dass die Leute überhaupt zusammenkommen und nicht individuell das Kino verlassen. Genau. Was denkt ihr, was sind solche Möglichkeiten, auch jetzt auf die, in die Zukunft betrachtet, solche Räume herzustellen, dass Kino ein Diskursraum wird. Und was ist das dann für ein Kinobegriff, mit dem wir arbeiten? Denn Film wird ja auch ganz oft anders rezipiert, Film wird ganz oft anders diskutiert, zum Beispiel an Universitäten ganz anders betrachtet. Also ob das Kino den Film Braucht, das ist auf jeden Fall gegeben, aber ob der Film das Kino braucht, steht ja schon seit äh, vielen Jahrzehnten in Frage. Und genau, was, was, was denkt ihr? Ist es wirklich der primäre Aspekt? Wenn es um eine Definition von Kino geht, das zusammenkommen oder ist es nur der erste Aspekt, der uns so einfällt oder der am naheliegendsten ist?
2: Ja, das waren jetzt, fand ich auch sehr viele Punkte. Ich glaube, first and foremost eine Sache. Ich glaube, diese Romantisierung ist also ganz unabdingbar. Ich glaube, das ist sozusagen absolute Vorbedingung, um äh, das ist das Kino, das, das muss so sein auf eine Art und Weise oder da fangen wir an. Aber okay jetzt sozusagen zurück dazu. Ich glaube, man kann natürlich einerseits, ich glaube schon, also dass das Zusammenkommen, also ja, ein ganz integraler Part davon ist, was das Kino, was das Kino ausmacht und es eben auch so, so gut macht. Natürlich kann es auch sein, dass man ja sich auch mal ganz irgendwie alleine in einem in einem menschenleeren Kino sei oder so wiederfindet und das ist ja eine Art von Zufälligkeit. Ich glaube, eine, ja wahrscheinlich eine, Invari ja, eine Invariante oder Invariable, an die man sich hängen könnte, wäre: Es braucht eine Leinwand und es braucht Sitzreihen, die zentralperspektivisch. Darauf ausgerichtet sind. Das, kann, das ist auch, kann man auch diskutieren, aber das wäre, also sagen wir mal, ein ganz klassisches Verständnis vom Dispositiv Kino. Aber das Schöne daran ist, weil es klassisch ist, ist es sozusagen auch nach wie vor immer modern. Also, das funktioniert halt immer. Das war jetzt nur, wie gesagt, ein, ein Aspekt, bitte fahrt fort.
3: Also zunächst einmal hat das Kino schon ziemlich viele Tode hinter sich. Also es gibt einen Aufsatz von André Gaudriot, ich glaube, da spricht er von fünf oder sechs sozusagen Wellen, in denen das Kino jeweils tot gesagt wurde. Das hat eine lange Geschichte, das, das Kino tot zu sagen. Also in dem Sinne ist das Kino ja untot oder war es vielleicht schon immer, indem es die Wirklichkeit verdoppelt äh, und, und uns ein Bild, was unserer Wirklichkeit ähnlich ist, aber doch nicht ganz der gleich ist eben noch mal in einem speziellen Raum gibt. Ich also ich frage immer mal gerne meine Studierenden, wie oft die ins Kino gehen und was das so für die bedeutet. Und also meine Erfahrung ist, dass zum einen was die in der Regel nicht mehr haben, ist ein Fernseher. Also Fernsehen ist bei denen eigentlich, die gucken Sachen vielleicht mal aus der Mediathek oder so, aber die haben irgendwie einen Laptop oder, oder sowas, womit sie auch arbeiten, worüber sie dann auch und haben äh, mindestens ein, inzwischen meistens mehrere Abos für Netflix, Amazon Prime und so weiter. Äh, die meisten gehen aber schon noch ins Kino. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich denen erzähle, dass ich zumindest früher auch mindestens zwei, dreimal die Woche ins Kino gegangen bin, das finden die eher ulkig. Also so, also das Kino als so eine Art von Lebensmittel. Das, also die gehen, die gehen dann schon regelmäßig ins Kino, aber dann eher so, das sind dann besondere Anlässe, also nicht sozusagen so dieses ja, ein Anlass gibt es ja immer, anlasslos ist insofern falsch, also würde ich zumindest sagen, aber ich finde, es gibt immer einen Grund, ins Kino zu gehen, aber sozusagen, dass man manchmal auch denkt, ach, ich will den Film sehen, und der läuft jetzt um fünf und das passt rein, da, da gehe ich mal eben hin, da Verab, gehe ich vielleicht auch alleine hin, also da muss ich auch niemanden dabei haben, sondern ich, ich will das jetzt sehen, also das scheint mir tatsächlich weniger zu werden und ich denke, darüber muss man natürlich nachdenken, wenn das Kino eher was Besonderes wird, was weniger alltäglich ist, das höre ich, ich habe jetzt gerade am Wochenende auch in Marburg mit der Kinobetreiberin gesprochen, die sagt, ja am Wochenende ist das Kino schon noch ganz gut voll, aber eigentlich in der Woche ist es doch zum Teil ziemlich trist, da kommen weniger Leute. Also Und das wäre für mich so, so eine Frage, woran liegt das? Was verändert sich da vielleicht auch? Es gibt natürlich immer breitere Angebote. Ich meine, die Gründe liegen, denke ich, auf der Hand. Sowohl was jetzt von YouTube bis Netflix, aber auch was man sonst natürlich mit seiner Freizeit macht. Und äh, ja, dass das es dann sozusagen das Kino eher was für besondere Momente auch, auch wird und eben nicht mehr sowas, was eine Gewohnheit auch ist was einen, All einen Alltag auch ausmacht.
4: Naja, wenn die Frage war, ob der Film das Kino braucht und wenn ich mir das jetzt mal von der Seite des Filmes äh, anschaue oder der Filmemacher bzw. der Verleiher, dann äh, habe ich mal gerade die aktuellen Zahlen, also aus der jetzigen Woche, äh, rausgesucht. Ich habe mir fünf Filme rausgegriffen, einfach mal, um zu, so, das mal so vergleicht. Also, äh, gerade ich habe jetzt mal die Fantastischen Tierwesen gewählt. Das läuft gerade in der fünften Woche auf 657 Leinwänden und hat in diesen fünf Wochen 2,4 Millionen Zuschauer gehabt. Da, zum Vergleich dazu, Rabbi gegen äh, W. Bush, läuft in der zweiten Woche in 177 Locations und hat 47.000 Zuschauer gewonnen. Die werden natürlich noch mehr bekommen, aber das ist die Konkurrenz, in der man äh, im Kino bestehen muss. Und dann gibt es einen Film, äh, Walter Kaufmann, welcher ein Leben in der 32. Woche im Augenblick in sieben Locations von Karin Kaper im Selbstverleih betrieben, mit bisher 5.200 Zuschauern. Das klingt natürlich zwischen 2,4 Millionen und 5.200 ist ein Riesenschritt, aber äh, wenn man einen Film macht und ihn im Selbstverleih hat, ist die Kinokarte, so ist es einfach in unserem Fördersystem die einzige Möglichkeit, für einen Produzenten Geld zu generieren. Also, wenn Karin Kaper ihren eigenen Film selbst verleiht, verdient sie das, was das Kino nicht verdient, pur auf die Hand. Und diese 5.200 Zuschauer sind eine wichtige Einnahme für sie. Also insofern braucht Karin Kaper und auch ich mit meinen Filmen, auch wenn die vielleicht einen professionellen Verleih haben, wir brauchen das Kino, sonst können wir keine Einnahmen generieren. Und im Augenblick, sonst müssten wir es vielleicht ändern, ist auch die Förderstruktur so. Wir kriegen keine öffentliche Förderung und kein Kinofilm, egal ob Dokumentar oder Fiction, kann in Deutschland ohne öffentliche Förderung entstehen, wenn der nicht ins Kino kommt. Also wenn wir sagen, das Kino findet so nicht mehr statt, brauchen wir eine andere Förderung oder wir haben diese Filme nicht mehr. Das, dann haben wir nur noch die Fernsehfilme oder die Netflix oder Sky oder wie auch immer. Also ich würde sagen, dass der Film oder der anspruchsvollere Film oder der ungewöhnlichere Film oder der Film, der eben nicht Mittwochabend oder Samstagabend in ein Fernsehformat passt, egal ob dokumentar oder fiktional, der braucht das Kino, weil sonst äh, gibt es keine Berechtigung mehr für ihn. Dann ja, kann man sagen, wir machen nur noch Festivalfilme aber äh, letztendlich ist Film natürlich schon ein Massenmedium. Also ich hätte zumindest diesen Anspruch, da meldet sich schon die ganze Zeit jemand.
6: Also der Film braucht ja den, das Kino nicht nur aus kommerziellen Gründen, er braucht es ja auch um, aus Wahrnehmungsgründen. Also in, wenn ein Film in den Stream gekippt wird, ist er halt nach kürzester Zeit vergessen und hat überhaupt keinen Fußabdruck, sage ich mehr zurückgelassen. Ähm, er ist auch komplett abgewertet dadurch eben auch jetzt inhaltlich, auch nicht nur ähm, in dem... Ähm, dass er jetzt eben auch weniger Einnahmen generiert, weil halt eben verschiedene Vertriebswege praktisch ähm, jetzt nicht mehr stattfinden dann dort, er findet dann halt einfach auch nicht mehr richtig statt, Er ist auch, äh, was dem auch kein großer Wert mehr beigemessen wird, weil er eben ja eben im Stream so ein so kostenlos Verfügbarkeitsgefühl vermittelt, wie das schon bei einer DVD schon so, wenn man einen Stapel von DVDs bei sich neben dem Fernseher liegen hat, dann ist es halt irgendwie nicht mehr so, äh, dass dieses Gefühl da, ich lasse mir auf den Film ein oder der liegt dann halt da und dann nehme ich ihn halt oder guck mal rein oder auch nicht. Also das ist eben, auch, man hat auch gar nicht mehr die Aufmerksamkeit, die man halt in dem Film, so wie das im Kino hat, wie es vorhin auch sehr schön über die Architektur beschrieben wurde. Ein Film, der vorne stattfindet, zu dem man möglicherweise sogar gefühlt, nicht nur gefühlt aufschaut, so wie ich jetzt hier zu euch auf, auf zur Leimann aufschaue ähm, und wo ich mich körperlich drin ausrichten muss, wo ich mir die Zeitfenster nehmen musste, einen Weg auf mich nehmen musste, dorthin zu kommen. Das hat in den dunklen Raum sitzen, nicht in einem hellen Wohnzimmer, wo nebenbei noch irgendwie plötzlich ein Anruf kommt oder ich aufs Klo gehen muss oder sonst irgendwie was. Also das ist eine völlig, völlig andere Wahrnehmung und von daher auch überhaupt nicht zu vergleichen. Und es gibt einfach kein Heimkino. Immer, weil das ist ein, ein komischer Werbebegriff, der verwendet wird von Leuten, die halt irgendwie Fernseh gucken und sich das schön reden wollen.
1: Ja, der Begriff des Heimkino ist natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ich überlege gerade, wollen wir das so ein bisschen weiter aufnehmen und vertiefen? Also Kino als Plattform für Film, ähm, Kino als Plattform für Diskurse und Aufmerksamkeit. Ähm, Kino, das ist ja auch das, was ähm, hier angemerkt wurde, ist nochmal eine andere Aufmerksamkeit für einen Film auch, als wir, wenn er jetzt äh, in den Stream gekippt, das finde ich eine sehr schöne Formulierung, ähm, ist ähm Denkt ihr, also ich würde schon sagen, das ist wahrscheinlich eines der essentiellen Elemente, dass das Kino dem Film Aufmerksamkeit gibt und eben nicht nur eine Plattform ist, wie es jetzt digitale Streaming-Dienste sind, sondern eben durch die Räumlichkeit und durch den Diskurs schon nochmal was ganz Besonderes herstellt. In der ersten Runde hatte jemand von euch Atmosphäre gesagt, ich glaube es war, ich weiß es nicht mehr, wer von euch das. Ist. Ich habe es mir aufgeschrieben. Atmosphäre, aber vielleicht wollen wir an der Atmosphäre, an der Plattform und an der Aufmerksamkeit dem noch mal kurz Aufmerksamkeit widmen.
2: Gut, die Aufmerksamkeit im Kino ist ja sozusagen. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere als natürlich. Also wie wir durch ja, wie du das auch ganz schön beschrieben hast, finde ich, wie wir durch unseren Alltag gehen, den bestreiten mit all also seinen Widrigkeiten. Im Kino ist glaube ich ja die Art, wie wir rezipieren, eine die vielleicht auch sogar den Begriff Aufmerksamkeit äh ein bisschen auch sogar sprengend, aber im besten Sinne halt, weil das Kino eben ja auch tatsächlich zerstreut und das auch in dem besten Sinne, also alles was uns, also wie es bei Benjamin heißt, also Massenpsychosen all das, was sich aufstaut an also an Hässlichkeiten, die man im, im Alltag, im Realitätsprinzip also so ansammelt und ich glaube eben, um, vielleicht kann man es darauf unterbrechen, es ist auch eben eine Art von Mischverhältnis, genauso wie die öffentliche Intimität, also ein Mischverhältnis von Aufmerksamkeit und Zerstreuung oder vielleicht Aufmerksamkeit äh, wie so eine Art ganz anderer Natur, die auf einmal wird man ganz sensibel für für Dinge, die einem eben sonst mal auf einem kleinen Screen niemals tatsächlich also ein so affiziert hätten. Und äh, also insofern ist natürlich Kino auch dann erstmal einfach ein technischer Apparat, der die wunderbare, den wunderbaren Effekt hat, dass er ja also eigentlich Technik, die uns im Alltag ja meist immer unheimlich zusetzt in unserem Arbeitsleben, also mit einem ähnlichen technischen Instrumentarium loslegt und das in komplett entgegengesetzte Richtung organisiert, dass wir auf, eben, dass wir auf auf einmal ganz irgendwie anders anfangen, Dinge wahrzunehmen, den Film. Und das hat natürlich auch auf jeden Fall, also es ist nicht nur aufregend, sondern es hat auch, glaube ich, etwas sehr Heilsames. Demgegenüber, wenn man streamt natürlich, also ich nenne das immer, man schaut Film so partikularisiert. Das ist natürlich ja todtraurig. Das kann man eigentlich kann man direkt bleiben lassen. Also das ist jetzt so ein polemischer Schlenker, aber es äh, geht eigentlich nicht, weil ja, da geht wirklich so viel verloren bei. Ja.
3: Ja, also ich, ich würde ja da absolut zustimmen, äh, sozusagen, weil vorhin dieser Plattformbegriff fiel. Also ich, also wenn Kino nur Plattform wäre, dann wäre Kino, glaube ich, überflüssig. Also das ist sozusagen so ein Begriff, da, da läuft es mir doch etwas kalt den Rücken runter, weil der natürlich eine bestimmte Form der Ökonomisierung vor allem meint, wo einfach Dinge bereitgestellt werden, also wie das eben in der Plattform-Economy mit Fahrt. Taxifahrten, Apartments, äh, was auch immer mit allem geschehen kann, ohne dass man eigentlich noch ein Interesse daran hat, was da passiert. Und ich denke eben diese, ja, diese, dieser Ort, wo man zusammenkommt. Und also ich denke auch, ich finde immer auf den Plattformen da gucken dann zwar auch ganz viele Leute, da kommt eine neue Serie und die gucken die dann, aber die gucken die alle so leicht versetzt und natürlich dann alle zusammen wieder einzeln, während man im Kino dann doch wieder synchronisiert wird über eine Gruppe von Menschen, die sich eben nicht unbedingt kennen und ich glaube auch, dass das so eine ja, Steigerung von, von Wahrnehmung ist und ich finde, also gerade Genres, die auch ein bisschen, also die Linda Williams Bodygenres genannt hat, also Action, Horror, Melodrama, die sozusagen Gefühle hervorrufen können, also sie nennt auch auch Porno noch, sozusagen die immer auf eine direkte Affizierung das, das abstellen, finde ich, sind natürlich Genres, die auch wahnsinnig spannend sind mit dem Publikum. Mit dem größeren Publikum zu sehen, weil man mit denen auch irgendwie zusammen reagiert, also sich erschreckt, lacht, sich freut, gespannt ist, weint. Also ich glaube auch, dass dann, also dass dass der Erfolg von so einem Film wie Titanic auch damit zu tun hat, dass sozusagen diese diese dieses Melodrama mit dieser retroaktiven Zeitlichkeit natürlich auch was damit zu tun hat, was das sozusagen mit den Leuten im Kino macht und und mit ihren Sinneseindrücken. Und ich wollte übrigens noch eine Sache zu, zu Alice sagen. D toll, dass du diese Zahlen mitgebracht hast und finde ich, find ich total wichtig. Ich finde aber gleichzeitig ist natürlich auch, das Kino kann natürlich auch nur leben, wenn es auch die Tierwesen und The Batman und sowas ich will gibt. nicht kritisieren. Nur, genau, nee, nee, weiß ich auch sozusagen. Aber sozusagen, dass wir all diese unterschiedlichen Facetten, die das Kino hat, dass, dass man diesen Reichtum, diese Diversität. Und das ist auch das Problem, was ich auf Netflix habe, dass ich das Gefühl habe, ich fange da manchmal Serien an und nach drei Folgen langweilt mich das so gnadenlos, weil ich das Gefühl habe, es ist so durchformatiert und da kommt nichts, woran auch sich meine Wahrnehmung auch mal stören kann, also vielleicht auch mal Anstoß nimmt, sondern das ist alles so glatt gebügelt im, im Hinblick und so optimiert auf, auf so eine Konsumierbarkeit, die dann zwar die, die Zeit totschlägt, aber im Grunde wenig zurücklässt. Okay, jetzt höre ich mich schon wieder so also, pessimistisch.
4: Also das, das würde ich sofort auch unterstreichen und um vielleicht nochmal bei den, ich bin ja immer ein Freund von Statistiken, also ich habe gezählt in der, in der jetzt gerade vergangenen Woche sind in, 100, in 1700 723 Kinos 441 Filme gelaufen. Das ist ja ein Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Also wie viele unterschiedliche Filme zwischen ähm, meinetwegen hier Herrn Kaufmann und äh, äh, Spider-Man und den fantastischen Tierwesen oder die Schule der magischen Tiere, eine deutsche Version der fantastischen Tierwesen, würde ich mal sagen. Also das, äh, also das Kino ist nach wie vor eine Erfolgsgeschichte, weil es in der Lage ist, sowohl zu einem Film, der jetzt in vielen Kinos läuft oder auf vielen Leinwänden zu sehen ist, ein, meinetwegen Titanic oder die fantastischen Tierwesen oder Spider-Man oder äh, James Bond, ein gemeinsames Erlebnis innerhalb der ersten, sagen wir mal, fünf Wochen zu schaffen, aber eben auch eine Langzeitwirkung äh, von einem äh, politischen Film äh, über 32 Wochen, der dann, wie wir es vielleicht so sagen, tingelt. Also ich finde, jedes Mal schafft es aber eine Gemeinschaft und eine andere Rezeption. Möglichkeit und während man vielleicht über äh, Spider-Man jetzt nicht unbedingt zu viel reden muss, sondern ein gemeinsames Erlebnis hatte und das irgendwie, sagen wir mal, bombastisch fand, das geht ja auch nur im Kino. Das geht zu Hause, egal wie groß die Leinwand zu Hause ist, geht das überhaupt nicht so. Also das hätte überhaupt nicht die gleiche Wirkung und mit Freunden würde man sich auch nicht unbedingt zu Hause verabreden, um Spider-Man zu gucken. Also das äh, sind unterschiedliche Bedürfnisse, die aber alle diese Kinos erfüllen können. Also eigentlich ist es die ist das Kino eine ziemliche Wunderwaffe? <lacht>
2: Ich wollte mal hinzufügen. Ja, tatsächlich, ähm, Quality TV, also diese, ich finde, da ist der Begriff auch wirklich mal angebracht, die Reproduktion des Immergleichen, also diesen uniformen look von Streaming-Serien und so weiter. Also äh, in den 50ern hat sich Truffaut über ein Qualitätskino, was halt super fade, langweilig und ästhetisch tot war, aufgeregt. Also ich glaube, dieses Urteil kann man auch, wenn man möchte, ganz gut auf ja, Streaming und Serien und so weiter äh, applizieren. Und ich finde, das ist gar nicht so cool kulturpessimistisch. <lacht>
1: Dann bringe ich die kulturpessimistische Perspektive nochmal rein. Also ich finde es ganz toll, wie viel Begeisterung für Kino hier in diesem Raum ist und äh, welche tollen Aspekte wir hier, hier ähm, sehr affektvoll und auch relativ intuitiv, glaube ich, herausarbeiten. Es ist nur, nun leider so, dass weder wir, die hier oben sitzen, noch äh, ihr, die ihr hier, hier im Publikum sitzt, über die Zukunft des Kinos entscheiden. Da kommen wir natürlich wieder zur Ökonomisierung. Und zur Frage der Gemeinschaft, äh, offensichtlich ist es ja für viele Menschen nicht der Ort, an dem ein gemeinschaftliches Erlebnis stattfindet, sondern das findet für ähm, jüngere Generationen oder auch unsere Generationen teilweise zu einem großen Teil im digitalen Raum statt, auf den sozialen Medien, wo man jetzt auch, das wird jetzt auch diskutieren können, ob das nicht auch eine Gemeinschaft und ein Gemeinschaftserlebnis ist, wenn es eine Woche lang ein Hype über die aktuellste Serie aus äh, Südkorea oder den USA gibt. Und ähm, die Digitalität steht eben im Raum, sie steht vor uns, sie ist bei uns jederzeit und ähm, sie ist auf jeden Fall eine starke Konkurrenz zum Kino. Und wenn wir jetzt über die Zukunft des Kulturorts Kino nachdenken, wie, wie denken wir das zusammen mit digitalen Medien, digitalen Formaten, digitalen Öffentlichkeiten, würde ich jetzt sogar behaupten? Und was gibt es da für Perspektiven? Also ich versuche jetzt auch in der letzten halben Stunde die Perspektiven jetzt so ein bisschen herauszukitzeln von uns, aber auch gerne von euch und Ihnen. Ja, Schaff, schaffen wir es mit so einem, oh, ich, ich bin jetzt sehr polemisch, so einem romantisierten, ritualisierten Kino. Schaffen wir es da, die Zukunft des Kinos ähm, irgendwie zu denken und den Kulturort Kino zu erhalten? Ähm, genau, jetzt weiß ich nochmal, Mal darauf hin, Daniel, du hattest hm. ja auch dann von Klaus Lempke zitiert, der gefordert hat, Kino müsste 24 Stunden am Tag, das ist ja dann wieder ein ja. anderer Kinobegriff. Also es gibt verschiedene ja. Denkweisen, den jetzt eher klassischen Kinobegriff aufzudröseln anders zu, damit eben dieser Kulturort überleben kann in seinen ganz verschiedenen Kulturtechniken, die du ja auch ja. schon herausgearbeitet hast, Alice.
2: Ja, das sind vielleicht mehrere Eckpunkte. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich das auf jeden Fall ähm, erstmal auch total legitim finde, dass man äh, gerade, wenn man über so etwas wie Kino spricht, dass man ähm, bei möglichen Plänen oder, oder Visionen oder wie man das gerne hätte für die Zukunft, dass man sich da schon erstmal ein bisschen von seiner eigenen Kinosehnsucht leiten lässt. Also weil das ist irgendwie, finde ich, eigentlich nur fair enough, so zu sagen. Ja, Klaus Lemke äh, und ich hatten halt ähm, mal darüber gesprochen, dass es ja nun eigentlich ähm, schön wäre, wenn das Kino eigentlich ähm, ja, nonstop laufen würde, also etwa 23 Stunden am Tag. Und äh, man kann ein Ticket lösen. Man geht meinetwegen nach einer Stunde, wenn man möchte, mal raus. Und man kann eine rauchen. Und, oder man verquatscht sich im Foyer. Und wenn man will, dann geht man irgendwann wieder. Und man bleibt zehn Stunden weg und kommt dann irgendwann auch wieder. Oder man sitzt den ganzen Tag da drin. Also das ist sozusagen die Freiheit der Rezeption, die ja also Kino einem ermöglicht. Und natürlich ist es äh, jetzt auch gar nicht so sehr eine so neue Idee, weil das eine Kulturpraxis ist, die zu einer gewissen Zeit, glaube ich, durch durchaus mal Gang und Gebe war. Also wenn man äh, sich zum Beispiel in die Sinne 60er Jahre begibt und dann waren das Kinos am ähm Sunset Strip oder am Times Square oder in Paris, die also das tatsächlich relativ akkurat auch so gefahren haben. Also und da bekommt der Begriff des Obdachlosen Asyls auch nochmal wirklich also Praktikabilität. Es gibt zum Beispiel in den Romanen von James Baldwin auch Passagen, wo die ProtagonistInnen, weil sie arm sind und weil sie marginalisierte sind und Outcasts, also die sich irgendwie ganz natürlich ins Kino flüchten nachts und weil sie auch keine Wohnung haben und da tatsächlich irgendwie auch beinahe anfangen zu wohnen drin und es Kino, den wirklich offenbar ein Zuhause gibt. Ja, das nonstop kino ich glaube, ja, das sollte auch so ein bisschen so eben auch so einer romantischen Urszene vielleicht entgegenzuarbeiten, dass man geht durch die Stadt, man merkt, es fängt an zu regnen und zufälligerweise ist ein Kino gerade um die Ecke und man sagt, dann äh, gehe ich doch da rein und bleib da auch erstmal. Vielleicht nur bis der Schauer vorbeigezogen ist, vielleicht kommt man dann erst um 23.30 Uhr wieder raus. Und ich glaube, äh, das ist halt auch, also es ist völlig okay, dass man den Leuten das äh, sozusagen, ja, dieses Kommen und Gehen glaube ich, wie gesagt, als etwas, was gar nicht so ein neuer Gedanke ist, wie der junge Godard ist offenbar permanent aus allen Filmen immer auch mal wieder rausgerannt, aus Gründen, die ich jetzt selber nicht weiß, aber man ist dann irgendwann wieder zurückgekehrt und ich glaube, daher kommt halt dieses Diktum von ihm, also ein Film hat einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss, nur nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge. Und äh, das kann natürlich auch eine ganz interessante Art von äh, Filmbildung sein einfach, wenn, wenn man jetzt, wenn es sich um jemanden wie angehende FilmemacherInnen handelt und so also weiter. Ich glaube jedenfalls, dass das sehr viel Freiheit lassen kann und ermöglichen kann. Realpolitisch habe ich jetzt gar kein Paper, was ich da irgendjemandem äh, in die Hand drücken kann, weil äh, ja ich das recht und billig fand, dass man oder wir, wie Klaus und ich damals darüber gesprochen haben, dass man sich erstmal ein bisschen von vom Wünschen halt leiten lässt, weil das Kino ist ja nun auch Wunscherfüllung auf eine Art und Weise.
1: Ja, deine Wünsche. <lacht> Weil ich glaube, genau, realpolitisch werden wir das heute definitiv nicht lösen. Aber die Wünsche und die Überlegungen sollten wir doch noch hier ähm, präsentieren und gemeinsam überdenken.
3: Naja, ich also ich habe natürlich auch nicht die Lösung. Also die, die hat wahrscheinlich niemand. Ich ich denke, dass natürlich in so einer zunehmend fragmentisierten oder, oder singularisierten Gesellschaft, wie das Andreas Reckwitz nennt, ein Kino vielfältige Allianzen eingehen muss. Also, dass man sozusagen immer weniger, ich sage mal einfach, na, wir, wir programmieren jetzt die neuen Filme und zeigen die, sondern Kino, glaube ich, ist mein Eindruck, funktioniert immer dann gut, wenn da, wenn man Allianzen eingeht mit Gruppen, die eh schon existieren, die in Interesse an bestimmten Themen haben. Da muss man Kontakte pflegen, viel kommunizieren. Also, das ist vielleicht auch noch mal eine ganz andere Arbeit, als ja, dass das klassische, ich guck, was kommt, und programmiere das, sondern sozusagen, es, es geht eher darum, auch da ja unterschiedliche Gruppen reinzuholen über Veranstaltungen, die dann aber vielleicht auch mal zu anderen, dann zu anderen Veranstaltungen wiederkommen und darüber sozusagen auch wirklich einen lebendigen Ort zu haben. Also und in dem Sinne sind wir, wären wir dann auch wieder bei der Öffentlichkeit natürlich. Also wo man sagt, da, da passiert etwas was relevant ist für ja, ganz, ganz unterschiedliche Gruppen, eines die an einem Ort leben und die sich da treffen können und da auch mal ins Gespräch kommen können über, über bestimmte Themen. Aber ich habe das Gefühl, aber das ist natürlich hochkomplex und das, das erfordert natürlich auch Einsatz und die entsprechenden Ressourcen, die da sein müssen, so äh, Veranstaltungen zu planen und, und so weiter. Also abgesehen davon, dass dass irgendjemand trotzdem immer noch einen Film vorführt und an der Tür steht und so weiter.
4: Also da würde ich mich jetzt, da schließt sich jetzt so der Kreis. Das ist genau die Erfahrung, die wir auch machen als, als diejenigen, die mit den Filmen dann unterwegs sind. Also einfach nur mal programmieren, hier fünf Dokumentarfilme, auch wenn sie zu einem Thema sind, reicht nicht. Dann muss man gucken, welche Organisationen äh, kennen, also Impact Distribution nennt man das jetzt so etwas Neudeutsch. Ja. Also äh, ich kann nur ein persönliches Beispiel erzählen. Ich habe einen Film gemacht, auch auf der Jagd, da geht es um Jäger und äh, aber auch äh, wie ist denn das irgendwie, haben wir denn überhaupt Natur oder ist das nicht Land und Forstwirtschaft, was wir da haben, nur weil es grün ausschaut, ist es denn Natur? Fragezeichen. Das habe ich relativ früh den ganzen den Vorständen der Jagdverbände gezeigt, die fanden den Film interessant und die sind eine straffe Organisation, also die haben dann sozusagen gesagt, okay, wir interessieren uns dafür, wir machen das in unseren Foren bekannt. Dann habe ich mit dem Verleih verhandelt, okay, wenn es also jetzt meinetwegen ein Kino in Krefeld oder in Rosenheim oder wo auch immer gibt, wo also jetzt irgendwie jemand Verbindung hat zu dem jeweiligen Jagdverband, dann müssen wir einen kurzen Weg finden, dass die dort eine Veranstaltung machen können. Und dann versuchen wir noch den Naturschutzbund oder den Vegetarierbund oder wie auch immer dazu einzuladen, sodass auch eine kontroverse Situation entsteht, unabhängig davon, ob ich dahin reise oder nicht. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also das äh, hat äh, Leute wieder ins Kino gebracht, die das letzte Mal irgendwie beim Abitur in der, im, im Kino waren. Die waren dann ganz begeistert und sind dann auch mal wieder ins... ins aber das ist natürlich das Beste. Da muss dann derjenige, der das Kino oder diejenigen, die das Kino vor Ort betreiben, dann dranbleiben mit Newsletter und so. Das ist irrsinnig aufwendig. Ähm, es braucht eigentlich die völlige Power von ein, zwei Personen, um das so am Laufen zu halten und es ist ein neues Berufsfeld, also wie auch immer, ich weiß noch gar kein Wort dafür, wer das ist. Das ist Berufsfeld der kommunalen ja, genau. Aber die, aber die kommunalen Kinos brauchen natürlich eigentlich dafür wieder etwas mehr Geld, weil das was da ist, das wissen also wir hier wissen das sicherlich im Raum reicht natürlich nicht aus, dann muss da eine andere Förderung her, weil oder weil es ja eine Person mehr braucht oder eine halbe zumindest, die das dann äh, so dauerhaft auf am Laufen hält und es geht ja bei den Filmemachern los, wir sollen mehr Fotos liefern, wir sollen das machen, wir sollen das machen, damit man schon eine sogenannte Community bildet, bevor der Film überhaupt fertig ist. Dass, wenn das dann alles klappt, ist das der beste Weg, aber der, der, der überfordert auch eine kleine Crew von drei, vier Personen, die so einen Film dann in, letztendlich im Drehprozess macht, natürlich auch, ja. das, ist, das braucht neue, neue Wege, aber ich glaube, dass, es gibt diese großen Megaproduktionen, wo man mit der ganzen Familie bestenfalls hingeht und es wird diese, sagen wir mal, thematisch in Anführungszeichen kleineren Filme, aber vielfältigen Filme gehen, auf den, in den vielfältigen Orten, der kommunalen äh, Kinos oder der Programmkinos meinetwegen und das äh, gilt es aber real, realpolitisch glaube ich zu bespielen, sonst sind sie nämlich irgendwann weg, also die meine, hier nochmal zu meinen Zahlen, die, Kino, die Kinos seit, also ich mache das ja nun seit 30 Jahren, auch wenn ich damals noch Studentin war, die Anzahl der Kinos nicht unbedingt der Leinwände, hat sich halbiert in der Zeit, also das darf man natürlich auch, also das Kino ist nicht gestorben, aber es hat sich reduziert und wenn wir nicht, wenn wir wollen, dass es nicht verschwindet, müssen wir es institutionalisieren, damit, damit nicht nur die megaproduktion eine Chance haben. Also ich muss jetzt leider von der Philosophie weg, weil ich würde darunter leiden, wenn es das nicht mehr gäbe. Nicht nur als Filmemacherin, sondern auch, weil ich gerne ins Kino gehe und mir dann diese Filme dann ansehe. Da bin ich Rezipient und Produzent
1: sozusagen. Ja, das ist ja schon mal eine, eine tolle Forder Forderung, die wir jetzt hier schon mal festhalten, das Institutionalisieren und ähm, genau, natürlich, realpolitisch natürlich, ähm, die Filmförderung und die Förderung, auf die wir jetzt im ähm, Detail ähm, hier keine Zeit haben einzugehen, aber das wird natürlich noch im Zuge des Kongresses hier intensiv diskutiert, was es da eben auch an finanziellen Mitteln und fördertechnischem Umdenken braucht. Ähm, ich würde noch mal gerne ich gerne darauf eingehen, was du gesagt hast, diese, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, du hast das Impact Distribution, ist das Wort, habe ich auch gerade erst neu gelernt, aber die, ja, dass Kinofilme und jetzt sage ich mal Kinofilme und damit wahrscheinlich auch Kino beworben werden dass ähm, über Film geredet wird, eben dann nicht nur an dieser einen Vorstellung, wo die Filmemacherin anwesend ist, sondern eben generell im Feuilletor. Und jetzt schaue ich <lacht> dich, Daniel, so ein bisschen an. Aber auch in der Wissenschaft. Also das ist ja ein, ein großer Teil dessen, was wir auch unter Kino verstehen. Es ist ja nicht nur die Vorstellung auf der Leinwand, das ist ja auch der feuilletonistische, es ist der wissenschaftliche Diskurs und es ist der Diskurs, der direkt... Ähm, nach der immanenten Kinoerfahrung teilweise stattfindet und der wiederholte Diskurs auch über Filme, da sind wir dann wieder eher bei der Filmwissenschaft. Könnt ihr da aus eurer Perspektive noch mal eine weitere Perspektive aufmachen vielleicht. Also auch mit dem zum Beispiel, wie, wie fühlst du dich, Daniel, du schreibst du, ich weiß, dass du schreibst und ich lese auch einiges, aber ich, mir ist es jetzt gerade nicht bewusst, ob du nur über ähm, neu erscheinende Kinofilme schreibst oder auch über Repertoire. Wie ist da dieses Verhältnis für ähm, dich? Schreibst du über Filme, die auf Streaming-Plattformen erscheinen?
2: Ähm, das musste ich sicher auch mal machen. Ich mache es aber, glaube ich, nicht gerne ähm Klar, und das geht, ja, wie soll man sagen, also das fällt, das, wenn man es so nennen möchte, das Filmjournalismus oder Feuilleton, gut, man schreibt über Sachen, die neu herauskommen. Ich finde es aber auch vor allem immer wichtig, über Dinge zu schreiben, die eben vielleicht gerade nicht neu herauskommen. Also wenn, ich, wie ich vorhin mal sagte, also das Kino gibt halt sozusagen den Klassen auch einen Raum, die also den die Gesellschaft eigentlich ihren ökonomischen und weltanschaulichen Zusammenhang und die Basis entzogen hat. Man kann das auch auf die Filme anwenden. Also ich glaube, es ist immer wichtig, auch über die Filme zu schreiben, die sozusagen mal historisch oder ökonomisch übervorteilt wurden und nicht irgendwie ihr historisches Telos so richtig gefunden haben und äh, die aber ja trotzdem noch da sind irgendwie. <lacht> Und äh, ich glaube, es ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, auch immer sehr wichtig, gewisse Dinge, die eben sich historisch so nicht verwirklichen konnten, äh, äh, nochmal neu mit der Gegenwart äh, tatsächlich kollidieren zu lassen. Ja,
3: ja das gefällt mir ja immer im Grunde gut, diese Kollision der Vergangenheit mit der Gegenwart. Also weil ja uns uns Film auch immer etwas geben. Gegenwärtig macht, uns ganz buchstäblich etwas vor Augen führt. Und ich, also ich versuche das auch durchaus natürlich auch an der, an der Universität nochmal bestimmte Dinge in andere Zusammenhänge zu stellen, auch die die Vergangenheit, also die Historizität des Gegenstandes auf um, jeweils eigene Art, also über bestimmte thematische, vielleicht auch Anordnungen, sich das noch mal anders anzuschauen. Äh, und ja, ich denke, ich meine, es geht natürlich darum, im Grunde an, an möglichst vielen Orten vielleicht auch diesen Reichtum, diese Diversität auch der, der Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft des Kinos immer wieder sichtbar zu machen und uns und anderen vor Augen zu führen. Also weil nur darin besteht die Lebendigkeit. Gleichzeitig glaube ich auch, dass ein bestimmter Teil der Kinokultur wird in Zukunft zunehmend stark. Unterstützung brauchen. Das, das ist einfach so. Also, da glaube ich, ist man auch ein bisschen naiv, wenn man sagt, naja, das, das wird schon irgendwie von selber funktionieren. Aber ich denke, wir brauchen auch sicher gerade in, in Deutschland vielleicht auch mehr ästhetisch mutige und innovative Filme. Also um zu sagen, also wenn ich da manchmal nach, also wenn ich sehe, was, was dann immer noch aus Frankreich kommt, finde ich, ist da einfach ein anderer, ein anderer Reichtum nochmal zu sehen.
1: Ja, also es geht natürlich auch ganz stark um, um die Qualität der Filme, die erscheinen, die gesehen werden, die präsentiert werden, wo ich manchmal denke, ähm, ja, der Algorithmus der Streamingdienste ist für mich ein besseres Auswahlkriterium als die Förderkriterien der deutschen Filmförderung. <lacht> ist einfach Tatsache.
0: Also
4: da würde ich, äh, das ist natürlich äh, Fakt, also jeder, der schon mal einen Förder Antrag gestellt hat, weil dass es dann oft irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hinausläuft, weil so viele Leute, sowohl das Fernseh, Fernsehredakteure, als auch wer auch immer da, bis man einen Film finanziert hat, hat man irgendwie, muss man 20 Leute im Boot haben und wir haben leider nicht die Kultur wie in Frankreich dass so gesagt hat, wir vertrauen dem jetzt mal oder der, das ist eine gute Idee, deswegen wollen wir das, dann mach doch nee, ich habe hier noch eine Idee, meine Idee, ach, könnte das nicht anders sein? Ja, und im Dokumentarfilm muss man jetzt leider auch mal sagen, äh, plötzlich wird da die volle Vorhersehbarkeit verlangt. Ja? Also es soll am Anfang schon klar sein, was hinten rauskommt, aber dann ist es eben kein Dokumentarfilm mehr oder ein abgesprochener Dokumentarfilm und das ist natürlich eigentlich nicht möglich und, oder zumindest nicht in der Vorstellung, wie ich das äh, gerne äh, sehen würde oder was auch vielleicht was Neues dann bringt. Also letztendlich müssen wir nicht nur Förderung haben, wir müssen erstmal die Förderung noch verändern.
2: Ja, ich wollte dir nur zustimmen. Das, was man in Hollywood Development Hell nennt, also, dass ein Filmstoff etwa fünf, sechs, sieben Jahre lang rumliegt, bevor er überhaupt mal realisiert wird, das ist in Deutschland sozusagen Normalität ja, und Usus. Und
4: Breibe Brei dann ja. gekocht.
2: Ja, weil es durch Gremien und Gremien geht. Und also Film ist ja nun eben etwas sehr Affektives. Und ich glaube, Leute, die Film lieben als FilmemacherInnen, haben einen absoluten Drang, das, was sie drehen möchten, auch dann schnellstmöglich zu drehen und ähm, naja, also das ist dann ein, eine sehr inkompatible Situation, sage
4: ich mal.
3: Vielleicht, vielleicht sollten wir Algorithmen einfach die Förderanträge ja. auswählen lassen. <lacht> vielleicht wäre oder das, oder doch
1: das Losverfahren. <lacht> Ja, aber das ist natürlich eine interessante Idee, wenn man einen Bot zu programmieren, der Förderanträge ausfüllt, aufgrund von basierenden, existierenden ja, Also wenn man genug, also wenn man,
3: wenn man genug ja. Anträge hat, dann kann man künstliche Intelligenzen ja. sehr, sehr einfach inzwischen trainieren für sowas. Also das ist für, für die Informatik eine relativ einfache Übung.
1: Das wäre auf jeden Fall mal ein sehr interessantes Experiment. Das bringt mich vielleicht auch zu einem anderen Thema. Also genau, du hast das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, Alice. Ich habe mir den begriffen. Mut aufgeschrieben. Also, ich glaube, die Kino, Kinos, Kinokulturen und Film natürlich auf jeden Fall auch braucht Mut und ähm, Dinge zu wagen, Dinge zu machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kommt so langsam wieder, dessen werden sich einige bewusst, dass das notwendig ist, denn so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass schon die Kinokultur und vielleicht einige Kinos auch so ein bisschen eingeschlafen sind, müde geworden sind und dass jetzt nach den zwei Jahren hauptsächlich digitaler Filmkonsum vielleicht auch eine Zeit gekommen ist, in denen Kinos und Kinoorte, Kulturorte mutiger werden müssen. Würdet ihr mir da Zustimmen und was sagt das Publikum überhaupt? Genau, fragen wir zuerst mal das Publikum. Ja?
7: Hallo, Also, ich, ich stimme bei den meisten Sachen überein und das mit dem Mut ist eine gute Sache, aber wir reden die ganze Zeit darüber, wie das von der Kinoseite, also von Filmemachern, Filmem also Kinobetreibern und, und äh, dem Inner Circle wie das von dieser Seite aus verändert werden kann. Aber mir fehlt ein bisschen der Aspekt, dass die Generationen, die kommen, und da, ich bin Vater, ich sehe das ja an meinem Sohn sehr deutlich, wo da die Interessen liegen. Und er hat tolle Interessen, aber es ist nun mal so, dass jeder Jugendliche ein, ein Handy hat. Da braucht man gar nicht mehr viel Geld zu. Auch jetzt nochmal dazu, dass so ein Ticket nicht viel kostet. Amazon Prime kostet die Hälfte von einem, von einem Kino-Ticket und man kann sich da unendlich viel äh, Content anschauen. Natürlich ist das was ganz anderes, aber erklärt das mal einem Jugendlichen, der eben nicht aufwächst mit Kinokultur und das ist wahrscheinlich die Mehrheit heutzutage. Wenn ich zu meinem Sohn gehe und möchte gern und, und will da ein bisschen pushen, kriege ich dann das Gegenteil zu hören. Hör doch bitte auf damit, ich bin ja schon froh, wenn er mit mir ins Kino mal ab und zu geht. Vergessen wir ein bisschen die Seite, dass es da auch Faktoren gibt, die wir gar nicht kontrollieren können und, und da versuchen zu pushen, wo man gar nicht pushen kann.
0: Ja, dazu anschließend auch tatsächlich der Punkt, dass man vielleicht stärker jetzt auch gerade nach der ganzen Pandemiephase, wo die ganzen Menschen sowieso, wie man jetzt auch sieht, nicht gerne in Innenräume gehen, darüber nachdenken muss, wie kann man den Ort Kino als den besten, was Fakt ist, besten Ort für Rezeption von Film und nicht von Konsum von Filmware wieder stärken. Weil ähm, nicht wir als Kinobetreiber können wirklich, das hatten wir ja gerade schon, wie wahnsinnig versuchen, sämtliche Gruppen zu sämtlichen Filmen, die wir einzeln zeigen, in einem sehr super gut kuratierten Programm von bestimmt den meisten Kinos. Also wir können nicht... Ähm, 48 Stunden an einem Tag arbeiten, um die Menschen, die nicht kommen, zu erreichen. Das ist wirklich ein großes Problem. Also ich arbeite seit ähm, dem Lockdown ähm, als ähm, Leiterin eines kommunalen Kinos und nach dem Lockdown versuche ich, die ausgefeiltesten Programme hinzubekommen und es kommen fünf Leute zu einem Filmgespräch und es tut mir im Herzen weh. Ich habe alles versucht, aber es also da ist halt dieses, wie kriegt man wieder hin, dass Menschen verstehen, was Kino bedeutet? Vielleicht muss man sagen, okay, Streamingdienste sind Energieschleudern. Ähm, Vielleicht muss man einfach mal wieder in der Welt klar machen, was Kino eigentlich ist und das Wissen tatsächlich, ähm, also äh, auch da wird hier schon einiges getan, aber es reicht noch lange nicht, die, die Schulbildung und die Kinder und Jugendlichen daran zu bekommen. Da haben wir echt noch ganz schön viel vor, also meiner Meinung. Nach. Also wir können das nicht alle nur von dieser sinnefilen Seite sehen, wenn wir wollen, dass Menschen ins Kino gehen, dann müssen eigentlich Menschen wieder verstehen, was Kino bedeutet, denke ich. Ja. Hm. Ähm,
2: soll ich versuchen, darauf Bezug zu nehmen? Also eine Sache fiel mir nur gerade ein. Ich kenne mich jetzt hier nicht so gut aus, aber äh, da in Berlin, wo ich lebe, gibt es tatsächlich äh, eine Reihe von ähm, Kommunalen Kinos, wo das tatsächlich auch ganz gut funktioniert, dass also nicht nur die Leute da hingehen, sondern eben, dass die Leute auch und davor und danach auch bleiben und das hat das ist vielleicht auch ja in Berlin-Spezifikum, es hat aber eben auch sehr viel damit zu tun, dass es halt eben auch einen Barbereich kippt in dem Kino und man, man rauchen kann, nicht im Saal selber, aber äh, im Vorraum sozusagen. Ich, ich hatte persönlich eigentlich immer nur die Erfahrung, dass es zumal nach der Pandemie schon einen absoluten Hunger gibt und eine absolute Sehnsucht, dass diese Dinge wieder stattfinden können. Und ähm, und die sich halt, und ich hoffe das natürlich auch, dass es, also ich sage jetzt, beschreibt das jetzt nicht nur, sondern hoffe und wünsche das gleichzeitig mit, aber ja, dass das sozusagen, dass das Kino da wieder seinen Weg sozusagen findet. Und eben, also es gibt auch Kulturorte, wo vorher mal irgendwas anderes drin gewesen ist, die dann witzigerweise eben, das ist eigentlich auch ja ein typischer Kinokniff, also Dinge zweckentfremden, wo dann auf einmal ein Kino drin entsteht. Und das sind jetzt halt einfach nur Auss, also Ausschnitte und ein paar Beobachtungen. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass es ja dass sich da ja, durch den Lockdown auf jeden Fall und pandemische Situationen doch ein sehr großer Hunger entwickelt hat und dass es eben manchmal auch wirklich ganz gut funktionieren kann. Und man denkt, ja, das ist ja beinahe unglaublich, aber äh, genauso sollte es sein. Das sind nur ein paar Stichprobenbeobachtungen aus Berlin. <lacht>
4: Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen Berlin und äh, sagen wir mal, anderen Orten. Also, ich weiß jetzt nicht, glaube, ich bin irgendwie mittlerweile durch 100 Kinos getourt, irgendwie im Verlauf der letzten paar Jahre. Ähm, das ist natürlich in einem kleineren Ort, wo, wo dann ein Kino vielleicht vor Ort ist, das muss dann eben Verschiedenstes bedienen. Das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit. Ne? Wie kriege ich sowohl die fantastischen Tiere als auch die auch das, weil da natürlich auch jeder Verleih andere Bedingungen knüpft, was, was zu welcher Schiene gezeigt wird. Habe ich zwei Leinwände, kann ich das vielleicht erfüllen. Habe ich die aber nicht, kann ich das schon wieder nicht mehr erfüllen. Dann bin ich jetzt vielleicht für die Familie mit dem Sohn, der eigentlich lieber Amazon Prime guckt, nicht mehr interessant. Das ist das große Problem. Das, da sind wir wieder bei der staatlichen Förderung. Aber ich glaube auch, es braucht eine andere Bewerbung und die Bewerbung ist jetzt nicht, sie müssen 48 Stunden oder das Doppelte arbeiten, sondern es braucht tatsächlich vielleicht auch in der Kulturwissenschaft eine neue Ausbildung dafür. Ich weiß nicht, wie dieser Mensch äh, oder wie dieser Beruf dann heißt, aber das ist meine Überzeugung, weil da, da sind so viele Dinge nötig zwischen Management erkennen, kuratieren äh, und, und irgendwie lokale äh, Gruppen äh, aufreißen, die man neu fürs Kino gewinnen kann. Also das ist, das ist äh, ja, ich meine, vielleicht manche können das als Naturtalent, aber eben nicht jede. jeder kann das und, und muss das können und auch vom Zeitmanagement, also insofern sehe ich da die einzige äh, Lösung.
3: Also und ich glaube, es, also die Kinos können das auch gar nicht alleine lösen, ich glaube, das muss auch früher ansetzen, also wenn, das ist jetzt auch vielleicht wieder anekdotisch, aber wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, dann war es immer so, ah, jetzt ist die letzte Woche vor den Ferien, jetzt zeigen wir mal einen Film oder so oder wir haben jetzt das Buch gelesen. Ja, ja, genau. Aber es gab nicht mal Lehrer, die sich damit auch auf einer inhaltlich-ästhetischen Ebene auseinandergesetzt haben. Und wenn man das hat, dann hat man vielleicht auch schon eine andere Basis, auf der man aufbauen kann und wo dann es werden sicher nicht alle zu cinephilen werden. Das müssen sicher auch nicht alle werden. Aber ich glaube, wenn man da früher ansetzt und konsequenter ansetzt und das eben auch stärker und besser im Unterricht verankert, was bisher... In Deutschland, Also wenn ich da auch wieder an Frankreich denke, was Alain Bergala und andere da gemacht haben, was es für Angebote gibt, das schafft natürlich eine ganz andere Basis auch an einer ja, gewissen Bildung auch, die, die einfach bei sehr vielen vorhanden ist, auf die man dann aufsetzen kann auch. Und ich denke, das, das könnte sicher auch den Kinos helfen. Und das sollte auch was sein, wenn man das Ganze auch politisch denkt, wo man aktiv wird, dass man sagt, das muss in die Lehrpläne auch in einer bestimmten Art und das muss anders verankert werden.
4: Also dass überhaupt äh, das Sehen von Filmen gelehrt und gelernt und trainiert
6: wird. Ja,
1: ja noch genau. Gerne.
6: Also ich will da vielleicht auch noch mal eine kleine Lanze für die Provinz ähm, brechen. Also es ist nicht nur so, dass in Deutschland sich immer alles auf Berlin und vielleicht noch München und Hamburg irgendwie konzentriert, sondern tatsächlich haben sich ja jetzt gerade auch in den letzten zehn Jahren, wo so diese viele Bewegungen in Deutschland noch mal gefühlt noch mal besonders stark in Bewegung kamen, einige Zentren in der Provinz gebildet, wo, wo Unglaubliches passiert. Also einmal hier in Frankfurt ist es zum Beispiel sehr, sehr äh, anschaulich, auch an dem Filmmuseum zu bemerken, wie sich das verändert hat jetzt durchaus sich mit dem Master in Berlin messen lassen kann, was dort an, an Sachen wie jetzt beispielsweise das Terzior Visione oder ähnliche Veranstaltungen vollständig ausverkauft, äh, im Hochsommer stattfindende 60er-Jahre italienische seltene Kopien von italienischen Genrefilmen vier Nächte lang jede Vorstellung ausverkauft. Ähm, aus ganz Deutschland reisen die Leute hierher, um das zu gucken. Es entsteht hier in den Programmkinos gerade in Frankfurt einige spannende Sachen, die sich jetzt ja auch etwas neu zusammenschließen und auch wildere Dinge machen und am das ist ja auch vorhin schon mal immer angeklungen, dass jetzt auch etwas mit dem Eingeschlafenen, was früher so Arthouse hieß und sich immer mit der Zielgruppe gealtert ist und immer nur noch Filme gezeigt hat mit älteren Leuten, die irgendwie in die Toskana oder nach Indien fahren und ein Hotel aufmachen, sich also auch sehr mainstreamige Filme gemacht haben, praktisch auf diese Zielgruppe hin gealtert ist, dass die jetzt auch wieder sich trauen, irgendwie ein wilderes Programm zu machen und ähm, mit Konventionen zu brechen und da ähm, Hunger danach entsteht eben, dass hier auch ähm, was passiert und das passiert eben durchaus auch in der Provinz, auch in kleinen Orten wie beispielsweise Konstanz, Zebra-Kino ein kleines kommunales Kino und das, das gelingt mit der Uni dort ähm, total junges Publikum anzuziehen und kleine Horrorfilm-Festivals im Herbst am Bodensee machen da unten, die total gut besucht sind oder alle so also verschiedene Sachen. Nürnberg muss man unbedingt auch nennen in dem Zusammenhang was KOM-Kino und da Filmhaus leisten. Unfassbar, was da passiert, auch was an filmhistorischer Arbeit geleistet wird, was für große Archive da aufgemacht werden, Hofbau, Kommando etc., was da passiert, ganz, ganz toll. Und da kommt auch einiges in Bewegung und da spüre ich auch, auch in so einer verschlafenen Stadt wie Stuttgart, aus der ich komme jetzt beispielsweise, dass auch da langsam der Hunger entsteht und ähm, da kommt was auch in Bewegung, da will ich auch durchaus ermutigen, weiterzumachen und da genau auch sich davon seiner Liebe treiben zu lassen und nicht so sehr ähm, aus dem, was man immer nur so in Social Media oder so liest.
1: Ja, das ist ein total guter Übergang, weil wir müssen jetzt so langsam zum Schluss kommen. Aber genau ja, Mut, Liebe, Enthusiasmus, Begeisterung und die ist ja in diesem Raum auf jeden Fall zu spüren für das Kino. Ich würde jetzt gerne abschließend nochmal kurz von euch hören und zwar ähm, um, um jetzt wirklich positive oder sagen wir so, überhaupt Ideen, Visionen ähm, für den Kulturort Kino zu entwickeln für die Zukunft. Ähm, was würdet ihr euch denn wünschen, was für eine Wahrnehmung von Kino jüngere Generationen haben oder bekommen? Und was, was müsste dafür getan werden? Denn das haben wir jetzt ja eben so ein bisschen auch herausgearbeitet. Die Zukunft des Kulturortskinos ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das kann nicht weder die Kinobetreibenden noch die Filmschaffenden, noch die FilmwissenschaftlerInnen <lacht> können das alleine lösen, sondern es ist wirklich was, was die gesamte Gesellschaft betrifft. Ähm, und genau, was, was wünscht ihr euch für die Wahrnehmung von Kino für die Zukunft?
4: Ja, ich kann, äh, ich habe es vielleicht auch schon mal ein bisschen äh, gesagt, also ich wünsche mir, dass das Kino ein öffentlicher niederschwelliger kultureller Ort bleibt und wir haben ja gerade auch gemeinsam herausgearbeitet, dass das ohne eine gewisse Förderung vermutlich nicht gehen wird oder es wird noch weniger Kinos geben, es werden noch ein paar verschwinden und ein paar werden immer bleiben, aber das wäre ja dann äh, ein großer Verlust. Also müsste die politische Aufgabe sein zu überlegen, welche Formen der Förderung kann man, äh, kann man sich da ausdenken und die verschiedenen äh, Verbände, AG Kino, aber auch meinetwegen Filmakademie oder irgendwie eine groß, große Fläche, die alle am, äh, am Kino ja ein Interesse hat, dass das äh, entsteht oder beziehungsweise, dass es bleibt, äh, zusammenarbeiten, was da die Förderungsmöglichkeit sein, Das ist eine ganz realpolitische Über Überlegung. Und wünschen tue ich mir natürlich einen Ort, der gerne besucht wird. Das ist natürlich das und das kann natürlich von Ort zu Ort anders sein. In Berlin reicht es vielleicht einfach, die, die die Theke dazu haben, aber äh, irgendwo anders braucht man dann vielleicht noch, äh, ich weiß nicht, da muss es vielleicht ein schickerer Ort sogar sein als manches Kino in Berlin. Das kann gut sein, ja, damit das was Besonderes ist, da hinzugehen. Aber das ist, glaube ich, von Kino zu Kino, Ort zu Ort sehr individuell. Aber es sollte auf jeden Fall einladend sein, äh, dass man da gerne hingeht und auch gerne ein Gespräch führt. Also das, äh, das ist, da fühle ich mich dann am wohlsten. Ja. Ich gehe nicht so gerne in diese großen Kinos. Es sei ich möchte jetzt plötzlich mal spider sehen, was ich vielleicht auch mal will. Aber der andere Ort ist der, der der Speziellere ist ja, und der vielleicht auch die Förderung braucht. Das andere braucht es vielleicht auch
3: nicht. Ja, ich, also ich glaube, viel ist ja auch schon gesagt worden, aber ich denke, also ich, ich wünsche mir ein Kino, was, was lebendig bleibt, was sozusagen sowohl in die Vergangenheit wie in die Zukunft schaut, aber natürlich auch auf, auf die Gegenwart, in, in der wir leben, dass das neugierig bleibt und auch neugierig macht was auch durchaus mal provozieren kann, was, was ausprobiert, also was nicht sozusagen immer schon berechenbar ist, sondern, sondern im besten Sinne sozusagen ja nicht, nie ganz auszurechnen ist.
4: Vielleicht auch die Historie nicht vergisst, ja. also dass diese Reihen um, zu verknüpfen, also ich glaube, es wird immer so von kuratieren gesprochen, aber was bedeutet kuratieren? Kuratieren bedeutet ja sinnvolle Zusammenstellungen, die sich ergänzen, die sich befruchten, die ungewöhnlich sind. Das wünsche ich mir natürlich auch.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also ich möchte und wünsche mir, dass auf den unterschiedlichsten Ebenen da dem Kino zugearbeitet und äh, zugeschrieben und, und zugedreht wird, äh, dem entgegenkommt. Und eben auch, ja, äh, das Natürlich auch, dass vor allem auch also Leute einfach nachwachsen, Generationen, die natürlich auch eine unbedingte Lust haben, tatsächlich selber Film zu machen und das auch dann zu tun, um sich das im Kino anzuschauen und das auch betreiben, als hinge quasi das eigene Leben davon ab. Und da muss ich auch beifügen, ich glaube, Geld und Förderung spielt da in dem Fall auch gar nicht so eine große Rolle. Ich glaube, ja wichtig ist nur, dass man das als etwas versteht, wovon tendenziell das eigene Leben von abhängt. Und dann gelingt das auch. So. Eine Sache vielleicht nur, also ich bin auch überzeugt, dass das alles gehen wird. Also das Kino als Kulturort, Kulturpraxis oder Kunstform hat ja sozusagen einen wahnsinnigen Überlebenswillen oder ein Talent dazu, den es quasi, wie ich mal gern sage, so als große Erzählung all den kleineren Erzählungen, die es so in sich trägt, ja scheinbar so direkt äh, geborgt zu haben scheint. Also totgesagte Leute tauchen wieder auf, leben plötzlich doch länger, <lacht> Verstorbene steigen aus ihren Gräbern raus und irgendein Boxer bekommt... Äh, Zehn Treffer an den Kopf und er kann das Match aber doch noch so rumreißen. Irgendwie. Also diese, diese klassischen Geschichten, also diese kleinen Geschichten des Kinos, ich glaube, das ist äh, Kinogeschichte als große funktioniert ganz ähnlich. Und das ist vielleicht ein optimistisches Schlusswort.
1: Ja, darauf habe ich natürlich gehofft und wir alle, dass wir hier optimistisch herausgehen und viele tolle Pläne schmieden, wie die Zukunft des Kinos aussehen kann. Ähm, genau, einladend ähm, ist es hier auf jeden Fall gewesen. Ähm, ich danke ganz herzlich dem Lichterfilmfest für die Einladung zu diesem Panel. Ich danke euch PanelistInnen, alles, Agnes Kirchner nochmal, Daniel Mörsner und Malte Hagemann, dass ihr da wart und möchte gerne damit enden, ähm, dass wir jetzt uns ins Kino denken, denn Max Linz, der äh, vierte Panelist, leider, hat es leider nicht mehr hierher geschafft, ähm, wie zu sehen war. Den können Sie aber heute Abend im Kino sehen, nämlich wenn sein Film Letar im Moor läuft. Und deinen Film können wir auch noch sehen. max du uns das nochmal sagen?
4: Ja, also heute Abend um 20 Uhr im Filmmuseum läuft, komm mit mir in das Cinema. Äh, die Gregors, äh, was die, sagen wir mal, Kinogeschichte aus 100 Jahren und Zeitgeschichte aus 70 Jahren und Lebensgeschichte aus weiteren, also Erika und Ulrich werden jetzt 90 bzw. 88 Jahre und das ist so ein Rundumschlag mit, und mit 40 Filmausschnitten, also da bin ich ganz stolz, dass wir das geschafft haben, die wirklich die Rechte zu klären, also alles ist verwendbar und vielleicht, weil ja hier sehr viele Sinne, viele Menschen sind, ich habe Erika und Ulrich Gregor gebeten, zu jedem dieser Filme Filme eine Mini-Annotation zu schreiben. Das ist sehr lehrreich, sehr unterhaltsam. Die äh, habe ich hier als Handout und jeder kriegt eine, der eine möchte.
1: Ja, dann gehen wir doch ins Cinema. Vielen Dank.